0: O Senhor esteja a vosso Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória Deus, Naquele tempo, alguém no meio da multidão Disse a Jesus Mestre, dize ao meu irmão Que reparta a herança comigo Jesus respondeu Homem, quem me encarregou de julgar Ou de dividir vossos bens E disse-lhes, atenção Tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico Deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo O que vou fazer Não tenho onde guardar minha colheita então resolveu, já sei o que fazer Vou derrubar meus deles e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo Junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus me disse, louco Ainda desta noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajuda pessoas para si mesmo Mas não é rico diante de Deus Palavra da salvação Amém. Que a palavra do Santo Evangelho nos se a vida eterna Minhas irmãs e meus irmãos Eu quero que a gente possa rezar Essa missa de hoje e toda a nossa vida, a partir do verso 12 do Salmo 89. Ensina-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A gente, como sacerdote, tem a oportunidade de lidar com muitas pessoas, com muitas vidas. Há muitas e muitas pessoas que nos procuram. Crianças, jovens, adultos, idosos E uma coisa que a gente tem observado já há algum tempo E não é só o padre que observa isso Há pesquisas e mais pesquisas que revelam isso Que o mal do nosso século XXI se chama depressão A nossa sociedade é cheia de inúmeros, inúmeros, inúmeros transtornos. Sempre você se depara com alguém que está adoecido Sempre você se depara com alguém que se estafou, que cansou E às vezes há pessoas que cansaram cedo demais E aí quando você olha a leitura de Eclesiastes É muito interessante esse texto de Eclesiastes Porque o livro de Eclesiastes ele fala de alguém numa uma profunda depressão Alguém que está procurando para si o sentido da vida ele chega a dizer que a vida é uma grande desgraça Que a vida é uma grande besteira né? Tinha um padre velho na no nossa diocese que Desculpa a expressão Mas dizem que ele dizia isso Eu não me lembro porque eu não o conheci Mas ele falava nos seus dias de ira e de raiva Que a vida é uma calça rasgada na bunda Ou seja, é um próximo que não serve para nada né? Então há muitas pessoas que tem experimentado isso aumenta hoje o índice de pessoas com ânsia de subsídio e aí você vai então olhar o desastre, por quê? porque a dinâmica do nosso mundo do jeito que ela é ela acaba levando a gente a isso mesmo você constrói, corre, corre, corre corre e quando chega você perde a possibilidade você acaba correndo atrás de muitas coisas e acaba esquecendo daquilo que é essencial e aí quando você olha então o salvo, ele vai dizer Eu só posso contar a minha vida na dinâmica de Deus Se eu perder essa dinâmica de Deus Se eu perder essa dinâmica de eternidade Isso aqui vai ser apenas um amontoado de vaidades Vaidades, das vaidades, tudo são vaidades e Então a palavra de Deus hoje ela vai responder ao livro de Eclesiastes dizendo Conta a sua vida na presença de Deus do Senhor, hoje pela manhã eu passei lá na minha cidade eu estava vindo de jus de Fora dormi lá na minha cidade e de manhã abri nas redes sociais e vi a notícia de uma senhora que faleceu 93 anos e aí eu fui lá na capela mortuária porque a família é uma família de pessoas amigas e lá ao redor daquela senhora estavam quem? os seus filhos, estavam os seus netos, estavam os seus netos e uma Dinâmica de amor muito grande. Então, ou seja, essa mulher, Deus ensinou a ela a contar os seus dias. E o que ela deixa não é um universo de riqueza, de bens, daquilo que o tempo corrói, daquilo que a injustiça corrói, daquilo que a sociedade acaba por corroer. Mas aquela mulher deixa para a sua descendência a sua marca de amor. Hoje estou aqui celebrando. 24 anos de minha ordenação. Passo na leitura da minha vida, das muitas misérias, dos muitos pecados, mas também das muitas graças que Deus me concedeu ao longo desses anos. E uma coisa que me chama a atenção e me comove profundamente aqui, eu já senti essa falta falava com a minha cunhada, foi a primeira que chegou, né que todas as missas que eu celebrava desse dia no meio da celebração, sempre atrasada e entrando pela igreja a minha mãe né? e hoje a minha mãe está muito presente aqui né? ela está na glória Deus, mas ela está muito presente aqui mas quando eu vi minhas irmãs em São Paulo faz uma viagem de oito horas né? para estar aqui hoje, celebrar comigo eu digo o que? a minha mãe não deixou nenhuma riqueza para nós né? nós temos as nossas brigas internas entre nós né? eu ouvi uma vez uma definição de família que eu acho linda às vezes a gente tem vontade de matar o um irmão mas a qualquer hora a gente morre por ele eu vejo meus irmãos aqui hoje se comigo é algo que não tem né? é preço e é isso que nos fala o Eclesiastes né? a minha mãe ela não lutou por uma vaidade que o tempo corrói, mas ela lutou por uma dimensão de eternidade é além do pai por isso eu celebro em cada peristia A presença deles na glória de Deus E de minha irmã também Que já está na comunhão dos santos E hoje eu uso na minha celebração De 24 anos A casula de um padre A casula de Monsenhor Muniz Monsenhor Muniz viveu 87 anos Tem um mês que ele faleceu E ele foi um grande testemunho De profeta, de pastor De sacerdote, de amor à igreja Por isso que eu estou usando Essa casula que pertenceu a ele E que ele me deixou de herança Tomara Deus que eu possa honrar Essa vestimenta E tudo isso é coroado com o Evangelho Olha que coisa interessante Os dois irmãos vão a Jesus Para discutir o que? Herança E eles não conseguem entender A dinâmica de Deus E eu me lembro Quando eu assisti à celebração de Dom Serafim Fernandes Que ele fez 60 anos De sua ordenação Ele contou uma história que eu nunca esqueci em que no seu ministério, o que mais chamou a atenção dele foi uma mãe que teve o filho assassinado, e essa mãe, ela por um motivo de graça, de bênção, ela começou a visitar né, o rapaz que havia matado seu filho, e com o tempo esse rapaz passou por um processo de conversão, e essa mãe acompanhou a conversão daquele que matara seu filho, E quando ele saiu da prisão, ela o acolheu na sua casa como filho. Foi a maior graça que ele recebeu no seu ministério. E a maior tristeza que ele recebeu no seu ministério é ver irmãos matar um ao outro por causa de herança. Então, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós precisamos ser práticos. Nós precisamos ser práticos, a gente precisa de trabalhar. A gente precisa de juntar as coisas, a gente precisa de ter aquilo que nos sustenta. Nem porque a vida está aqui, mas a gente não pode esquecer dessa dinâmica muito maior e que nos sustenta de verdade é a graça de Deus. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós aqui, pode dizer se vai acordar amanhã, mas que todos nós possamos dizer: Senhor, se eu acordar amanhã, que o Senhor esteja comigo, mas se eu não acordar, que eu esteja contigo e que aquilo que eu deixei nessa terra, muito mais do que propriedades e bens que eu possa deixar as pessoas marcas da tua presença, marcas do teu amor, marcas da tua alegria e da tua unção, então o que nós precisamos hoje, nos colocar diante de Deus com essa dinâmica, ensina-nos o Senhor a contar os nossos dias, dá-nos Senhor a vossa sabedoria, dá ao nosso coração sabedoria, que essa seja então a nossa prece, que essa seja então a nossa oração que a gente possa trabalhar, que a gente possa construir coisas, porque isso é importante, mas que nós saibamos claramente quem pertence a quem e que toda a nossa vida, ela pertence a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.